0: Saiba o que foi a Coluna Prestes, um movimento que desafiou o governo na década de 20, nunca foi derrotado e que depois se dividiria entre apoiadores da Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder, e também o fortalecimento do comunismo no Brasil na década de 30. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da guinotina de Paris a coluna Prestes, também conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes ou Coluna Invicta, ocorreu entre 1925 e 1927, no final da República Oligárquica, durante os governos de Arthur Bernardes e Washington Luís. Eram movimentos contrários a esses governos. A coluna surge após o Movimento Tenentista, que também falaremos mais detalhadamente aqui em outro episódio. Mas o que você precisa saber é que por volta de 1922, quadros militares estavam insatisfeitos com o governo brasileiro, que era comandado pelas oligarquias paulistas e mineiras e que tinham tomado algumas decisões que desagradaram os militares, como o fechamento do clube militar, por exemplo. Eles então organizaram diversas revoltas pelo país como a do Forte de Copacabana, em 1922, e a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus, ambas em 1924. Eles defendiam a derrubada do governo de Arthur Bernardes e a implantação de mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. O governo contra-atacou e os tenentistas paulistas se refugiaram em Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá, eles se uniram com outro grupo de tenentistas, rebelados por Rio Grande do Sul, que eram liderados por Luiz Carlos Prestes. Juntos, os dois grupos formaram a Coluna Prestes, que reunia 1.500 pessoas. Tinha como objetivo a instituição do voto secreto, a reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário gratuito e uma reforma política. Reclamavam também das péssimas condições de vida e da exploração de alguns setores sobre os mais pobres. Prestes e Miguel Costa, inclusive, redigiram uma declaração com os princípios da coluna e distribuíram para a nação, que incluía também as críticas quanto à falta de justiça, a mentira do voto e o amordaçamento da imprensa, entre muitas outras coisas. Entre 1924 e 1925, a coluna percorreu o interior do Sul e de São Paulo. Depois passaram por Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Em 1926, foi a vez de passar por Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Durante a marcha, foram mais de 25 mil quilômetros percorridos ao longo de pouco mais de dois anos. Foram muitos combates nestas regiões. Embora estivesse sempre em menor número, a Coluna conseguia êxito graças às estratégias de combate. Entre elas, estava de sempre evitar confrontos abertos contra as tropas do governo, atacavam com intensidade e faziam muito barulho para causar impacto. Só que apesar de ter sido uma revolução de classe contra a oligarquia que dominava o país, a Coluna tinha uma visão bem militar sobre tudo, no qual eles acreditavam que estavam fazendo uma revolução para o bem do povo e não tinham o objetivo de criar uma mobilização ou conscientização da massa e que eles participassem de uma tomada de poder. O objetivo era, na verdade, gerar levantes de outros militares pelo país. Só que depois de percorrer o país, eles decidem encerrar a revolta em outubro de 1926. A decisão de por fim ocorreu porque compreenderam que os esforços não estavam tendo utilidade e viam que o povo era o que mais sofria com o movimento, pois o governo federal atacava a região em que estava a coluna com muita violência e arbitrariedade. Com o fim da coluna, os membros se exilaram na Bolívia e Preces negociou empregos para todos os soldados no país vizinho, em um projeto de sanear uma área da Bolívia que abrangia cidades como Lagaíba e Porto Soares. Luiz Carlos Preste sai da coluna com muito prestígio, sendo inclusive apelidado de Cavaleiro da Esperança. É certamente um dos comunistas mais famosos da nossa história, e ele inclusive se torna comunista após a coluna. Ao percorrer o Brasil, ele viu toda a miséria espalhada especialmente pelo interior, com o fim da Revolução, ele vai para a Argentina e começa a estudar Marx, obras do marxismo e participar de movimentos comunistas pelo continente. E em 1930, ele se assume como comunista, exatamente no mesmo ano em que ocorre um dos desdobramentos da coluna. Isso porque a República Oligárquica estava totalmente fragilizada após tantos anos de revolta e acaba caindo com a Revolução de 30 que leva Getúlio Vargas ao poder e, inclusive, com muitos membros da coluna trabalhando no governo de Vargas. Preste seguiria a luta popular e se colocaria como oposição a Vargas defendendo uma revolução agrária e anti-imperialista e acabaria perseguido, especialmente nos anos mais duros da ditadura Vargas. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.